0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Punto de Partida en Baloncesto. Y esta semana, bueno, teníamos un par de semanas ahí que estuvimos ausentes por cuestiones de agenda propia, eh, cada uno de los presentes en, en las grabaciones y también un poco para darle espacio a Julián y su cobertura que ha estado haciendo sobre las semifinales de Bollywood, que si no han estado atentos ahí hemos tenido un podcast de previa para cada una de estas semifinales, y cuando ya estén concluidas, pues también vamos a tener podcasts sobre las finales, tanto masculina como femenina. Entonces, eh, volvemos un poco ahí, después de estas dos semanas en temas de baloncesto, un poco cargado con varias noticias que han venido, eh, digamos que sea un poco extra baloncesto, un poco de, de temas legales y, y controversias que han habido alrededor de la NBA y algunos de los jugadores, y para como siempre, eh, Carlos El y Alejandro Chandy me acompañan el día de hoy.
1: Hola David, hola Charlie, sí, un gusto como siempre estar en este podcast de NBA. Y bueno, tenemos unos cuantos temas ahí un poco controversiales que no nos gustaría que la liga se basara tanto en esto, pero siempre es importante hablarlos e informar a la gente de esto. Y bueno, algunas sorpresas, ¿verdad? Algunos equipos que están dando la sorpresa con récords positivos. No, pues un
2: placer estar con ustedes dos, David, Chandi.
0: Entonces, empezando con, pues diré yo que que puede ser un poco más extenso y un poco que nos da más para hablar, más eh, tela que cortar, es, es pues, este tema de Kevin Irving, que eh, haciendo como una recapitulación de eventos y todo lo que pasó, eh, pues obviamente lo primero, que en realidad el, el, el tema viene, digamos, a la luz después de un tuit donde Joe Tsai, el dueño de los Brooklyn Nets, eh, publica en sus redes sociales de Twitter sobre un post que realizó eh, el jugador Kyrie Irving que tanto hemos hablado estos últimos dos años eh, sobre una película eh, que se llama Hebrews to Negroes, eh, Wake Up, Black America y que tiene una premisa donde eh, lo que hablan es digamos sobre la población afroamericana y cómo ellos son como los verdaderos elegidos de Dios y los verdaderos, ju eh, los verdaderos judíos y que entonces... Fue muy criticado tanto la publicación de Carey y el tema de que venga la luz porque la película como tal y el documental, si se le puede llamar de esa forma, es, está muy arraigado en lo que es, digamos, el, el odio hacia la cultura judía y el, y el antisemitismo que tanto hemos estado escuchando últimamente con el tema de Kanye West. Entonces tiene muchos, eh, muchas premisas que van de ese lado, eh, argumentando que eh, Jesús en realidad no era un eh, judío que los judíos actuales han sido han, han controlado la, la prensa y han controlado eh, a la población para hacerlos creer que un montón de cosas, que el, el holocausto eh, no es real, utilizan eh, frases dichas por Hitler, eh, frases dichas por Henry Ford, que tal vez para el, nosotros los internacionales depend no hemos recibido tal vez tanta información sobre Henry Ford, en el lado de que durante sus tiempos de empresario eh, también tenía muchas de estas creencias anti, antiseméticas donde hablaba, hablaba, digamos, con fuerte odio hacia esta población. Entonces, eh, Joe Sai sale, eh, digamos que de cierta forma hablando eh, o sale recriminando un poco a Carrie Irving por este tema y por obviamente el contenido, ¿verdad?, que tiene esta película. Después de esto... Ahí en conferencias de prensa se le habla a Kyrie Irving, se le hacen preguntas. Eh, el mismo Kyrie los Brooklyn eh, sacaron un, un, un statement ahí hablando sobre, sobre, sobre el, todo el tema. Y lo más importante, diría yo, es en una conferencia de prensa donde eh, le hacen la pregunta a Kyrie Irving si él eh, apoya, digamos, estos argumentos, si él apoya, digamos, esta narrativa. Y pues, obviamente, al, al fiel estilo de Kyrie, no termina como de rechazar la parte digamos de, de las acusaciones no termina como de como decir no o sea no, no no era mi intención digamos propagar la parte del odio de, de este contenido que publiqué en mis redes sociales y aquí voy a dejarles un poco el, el clip eh, en que de la entrevista en, en conferencia de prensa con los reporteros de Kyrie I'll
2: take my responsibility for posting that. Some things that were questionable in there, untrue. Like I said in the first time you guys asked me when I was sitting on that stage, I don't believe everything that everybody posts. It's a documentary. So, I'll take my responsibility. anti Semitic beliefs. Again, I'm gonna repeat. I don't know how the label becomes justified because you guys ask me the same questions over and over again. But this is not going to turn into a spin around cycle of questions upon questions. I told you guys how I felt. I respect all walks of life and embrace all walks of life. That's where I sit. I think what people want saying, to hear, though,
0: just
1: is the small yes small or no
2: right? on that question. Yes or I, no. I cannot be anti Semitic if I know where I come from.
1: What does
0: I cannot do be Alex. anti Semitic if I know where I come from. Y al final, esa pregunta que le hacen, ¿verdad? Los reporteros a Kyrie, lo que la gente quiere tal vez escuchar es un sí o no. Es lo que al final, para la misma organización de los Brooklyn Nets, terminan suspendiendo a Kyrie por cinco, por, por lo menos cinco partidos. Es como, ese es como el mínimo, ¿verdad?, de la suspensión. Y el momento en el que Kyrie regrese, pues va a depender de ciertas actividades o ciertas cosas que el jugador cumpla. Primero que se. Que haga una disculpa pública, que vamos, obviamente, hable sobre el, el tema, digamos, de la película y estas eh, falsedades que la la, el documental, pues, expone. Eh, que haga una donación de por lo menos 500 mil dólares hacia grupos eh, que apoyen, digamos, causas anti odio, Que tiene que llevar un entrenamiento sobre sensibilidad y antisemitismo, reunirse con líderes judíos para digamos eh, por ese intercambio verdad de informaciones y ideas y una reunión con Joe Sai para demostrar demostrar digamos que ya entendió o que o que ya comprendió digamos cuál era más que todo el el tema del, del, del asunto con haber publicado digamos o haber promovido de cierta forma esta película y que el mismo en un momento decía o sea, ahora es que por por ser yo famoso no puedo publicar nada o que porque publique algo ya estoy diciendo que estoy promoviendo que estoy de acuerdo con todo lo que sale y en parte es el dilema, ¿verdad? De, de cómo entran los, la, los influencers, ¿verdad? En, en todo este tema, digamos, del discurso público. Y de pues, que lo, lo importante que, que lo que publican, ¿verdad? Las, las celebridades y, la, y los influencers en redes sociales, porque después de haber publicado Carrillo el tema del documental, el libro en Amazon saltó a ser uno de los más vendidos en, en los últimos días. Entonces ahí es donde. Eh, ya se digamos toda la controversia con que Kyrie publicara y promoviera la película. Ahora los dejo un poco a ustedes eh, hablar para que aquí dándoles después de haber presentado como todo lo que ha pasado en esta última semana con Kyrie.
1: Bueno, para comenzar, eh, claramente no es un tema positivo para Kyrie, ¿verdad? O sea, que un jugador de este calibre que sabemos que tiene la capacidad y la plataforma para expresar sus opiniones y que lleguen a, a mucha cantidad de gente, digamos, siempre tiene esa responsabilidad de lo que diga que tenga información verídica, porque mucha gente si no se cree lo que dice y ahí es el problema de Kairi, que ni él mismo, se, desde mi opinión, se siente de que Kairi no sabe ni lo que está hablando, porque una pregunta como esta, cuando le dicen sí o no, es antes sem semita él y claramente siente incómodo no quiere responder la pregunta y lo que hace es que dice que no puede responder porque sabe de dónde viene que no tiene mucho sentido entonces esa parte de Carrie ¿sí? ahí, ahí Alejandro es como ese como ese tema que vemos que Carrie dice no puedo ser
0: antisemita si conozco de dónde vengo que es parte digamos de esta premisa que tiene la película de que es de que gran parte de la población africana que ha sido ha sido como olvidada que también tiene digamos como estas raíces judías y es Ay, algo que, digamos, que no, tam, no, es, no es negarlo porque la película expone eso, pero lo expone, digamos, con informaciones no eh, verídicas, ¿verdad? O con ciertas premisas que no son del todo ciertas. Y entonces lo, importan, eh, lo importante hay que decir de que no puedo ser antisemita si conozco dónde vengo. Es como decir, no puedo ser racista si soy negro o no puedo, ¿verdad? Que es algo que se habla mucho ahorita con el tema de Kanye West,
1: de todo, el, el... todos los discursos que ha dicho. E ese mismo ejemplo iba a decir yo, y es cuando dice una persona: Yo no soy machista, yo tengo una hija. O sea, no, no, no tiene sentido, no tiene nada que ver. Eso, eso no marca si usted es machista o no. Y en este caso, no por saber de dónde viene, no, no significa que David que sea antisemita o no. Más bien, como cuando dice eso, más bien se siente que él es antisemita porque está de acuerdo con lo que dice el documental y cree que, el, que los judíos, dice, va a ser una falsedad de, de toda su cultura, digamos. Pero bueno, el punto de Carvies es ese, que, que siempre ha expresado su opinión, pero nunca lo ha hecho con muchos, con muchos facts, siempre ha sido mucho de la opinión de él, un poco filosófica, un poco con todo eso, con sacó que la tierra es plana, que él considera eso y todo lo que ha dicho. Eh, yo estoy de acuerdo que los, que los deportistas se expresen, pero creo que sí tienen que saber que tienen esa responsabilidad y que cuando se equivoquen van a tener que, que cumplir con las, con las consecuencias de sus actos. Y un, un poco en la parte de ya basquetbolista, lo que afecta al equipo, bueno, el, el más afectado claramente tiene que ser K KD, que debe estar pero harto de estar en, en los nets. Ahí Charlie, que es el hincha, nos va a decir un poquito más adelante. Pero bueno, esto afecta claramente al equipo. O sea, Kevin venía jugando bien. Este equipo está planeado para que Kevin juegue. La temporada pasada no fue así por todo el tema de, de, de la vacuna. Entonces, Kevin se está volviendo un tipo, tipo diva en la NBA, siento. Está cayendo en esa parte como a veces lo es Aaron Rodgers en la NFL, o otros jugadores así muy polémicos, como lo fue Antonio Brown. Estos jugadores a veces se tienen que most eh, mostrar un poquito más calmados y basarse más en su talento que que, que declaraciones controversiales como esta. ¿Para qué exponer sería yo si fuera, si fuera el, el agente de y, y digamos, también entiendo el punto de vista de Carey de querer profundizar,
0: digamos, en sus raíces, querer investigar más sobre la cultura eh, afrodescendiente por el hecho de que, al igual que muchas otras eh, culturas y muchas otras eh, poblaciones, so, eh, son, un, son una población una cultura que ha sido olvidada o que ha sido como muy reprimida eh, desde su llegada al continente americano. Entonces, ahí es donde, digamos, es lo que entiendo. Puedo entender ese punto de ese Carri, obviamente, también puedo entender el, el aspecto que él, que él... Por eso, digamos, yo obviamente no considero que, que Carri lo haya hecho como como con culpa que lo haya hecho el propio para causar daño en el sentido de que entiendo digamos esa parte de eh, investigar más sobre tu cultura obviamente las premisas que utiliza el documental no son las mejores el documental en sí no es el mejor para tratar de investigar sobre esa, esa parte de la cultura de afrodescendiente y el mismo Kairi lo dice soy una persona que respeta todos los, todos los, todas las religiones, todas las culturas que respeta todas las formas de vivir en esta vida pero esta, esta importancia, ¿verdad? Que vos, Alejandro, de, de tener cuidado con qué es lo que publicamos y qué es lo que compartimos, más, eh, digamos, estos jugadores como, que uno ve a, a LeBron, a Kyrie y a muchos otros eh, atletas que comparten y tratan de tener como ese activismo en su momento. Kyrie Abdul-Jabbar hace bastante tiempo durante el, el tema de, de los derechos eh, de las personas afro, afro, afroamericanas. Y entonces está esa responsabilidad que tienen que tomar en cuenta al momento de dar una opinión o conversar sobre ciertos temas que pueden ser un poco más delicados.
1: Sí, digamos, lo podemos ver con el caso de Black Lives Matter, digamos, este movimiento que estuvo muy eh, famoso ahorita en la pandemia y que algunos jugadores abrieron la boca, digamos, me recuerdo el caso de, de Drew Brees en un NFL y bueno, todo el mundo se le fue encima, ¿verdad? O sea, la relación que creó o lo que destruyó dentro del equipo y la relación de, de, con sus compañeros fue importante. Entonces, tal vez yo lo que les recomendaría a estas personas es que sí, tienen la plataforma para, para hacerse presente, para expresar sus opiniones, pero que piensen un poquito en las consecuencias que pueden tener estas cosas. Porque si bien pueden romper bastantes estigmas, como ha sido muchos los casos, buscando igualdad, buscando inclusión, buscando muchas cosas positivas, también esta ignorancia o no conocer de todo el tema... Eh, puede, puede tener repercusiones severia, se, severas en el jugador. Y en el caso de Carey me parece que los Nets sí es un poco, no, no sé si es exagerado o demasiado castigo para él, pero, pero sí me parece que tomaron una buena decisión suspendiéndolo, multándolo, que vaya a un poquito de terapia, lo que sea, pero que, que, se, que se concentre un poquito más en el juego, le diría yo a Carey
2: Bueno, para meter un poco la cuchara en el tema, creo que. Con lo de Kari Irving, sí fue algo, más, diría que bastante serio. O sea, se ha tratado mucho de, de tratar de erradicar todos todo los temas de racismo, de odio hacia cualquier tipo de persona, sea por su color de raza o por su, o por su forma de pensar, hasta por sus creencias. Entonces, sí creo que deben tener este, consideración. Este, ahora, todos los demás jugadores del, de la NBA con este ejemplo de Kyrie Irving porque sí vea que todas las consecuencias que se están dando de multas casi millonarias tener que estar eh, suspendidos sin sin recibir paga tener que estar yendo a terapias entonces creo que fue una buena como dice de hecho le doy ese soporte a Chandi con esa con esa parte de que fue una buena una buena multa y también de, de acción y también las acciones respectivas para poder este, ya, ya estar metido pues, de lleno otra vez con el equipo. Creo que de hecho hasta, hasta me pareció raro cuando, cuando dijeron que supuestamente eh, el, el dueño de los Nets, Sai, eh, le mandó unos mensajes a Cary Irving diciendo que se retractara con respecto a lo que él dijo y, y hasta Dijeron que Cary Irving. No se los respondió, lo dejó tal vez en visto inclusive, entonces creo que también esta se lo llevó a, a merecer en un cierto punto pero como dice Chandy también espero que después de todo esto ya cuando esté totalmente disponible Kyrie para que pueda volver a jugar ya con el permiso debido de, del equipo ya pueda pues concentrarse al 100% a jugar baloncesto porque sabemos de la calidad que tiene Gary para, para jugar lo que le da la gana o sea, tener casi que el mejor control de balón de toda la NBA y, y es un jugador que es bastante clutch, bastante efectivo a la hora de tomar decisiones y de todo lo que puede hacer en, en cancha, entonces ese sería como mi, mi principal aporte con respecto a este tema que está bastante controversial, porque sí fue un boom completo en todo aspecto y y, el, y para mí lo más llamativo de esta parte de Carey fue cuando, cuando este Kanye West dio, su, dio como su apoyo al decir que Carey era como un real one junto con Stephen A. Smith. Y yo, ups, cuando Kanye West también estaba muy metido en controversias con todo esto de la parte antisemitista.
1: Y, y Charlie, yo no, yo no creería que, que es algo positivo que Kanye que le ponga ese post, ¿verdad? <ríe> o sea, siento que es algo que lo, lo terminó hundiendo a, a Kyrie porque ya sabemos los problemas mentales que ha tenido Kanye y él, él, él mismo los ha dicho varias veces y, y sabemos que es una persona que tal vez no está en el mejor estado mental.
0: Al final se resume digamos, en ser conscientes, en atlet en, digamos, atletas, influencers de la plataforma que se tiene. Y, de, y de lo que vayas a exponer o promocionar en estas mismas plataformas, como el caso, digamos, de ahorita que reciente con Kyrie y esta eh, documental, porque incluso, digamos, bueno, Kyrie ya hablamos un poco de la suspensión, pero incluso eh, Nike decidió detener, digamos, su partnership ahí de forma como mentira, con Kyrie, y en estos días que iba a salir el nuevo... El nuevo, la nueva zapatilla, los Kyrie 8, pues ya no va a salir y va a estar, está como en pausa, digamos, todo ese tema, probablemente con un acuerdo muy parecido. Ok, eh, esperemos un tiempo, Kyrie hace estas cosas, y lleva estos, eh, estas charlas de concientización y para, para poder estar seguros, ¿verdad? De que es un tema como este, o que por lo menos Kyrie entiende, digamos, del el poder que pueden tener sus redes sociales, su plataforma. Y tener ese cuidado con las ideas y con, las, con los contenidos que promocione para eh, de, de que estos mismos contenidos no tengan ¿verdad? Este, este, este trasfondo de odio hacia ciertas culturas y ciertas poblaciones que han sido histórica, históricamente eh, reprimidas o, o que han sufrido a lo largo de la historia. Pasando de tema, y bueno, pasamos de Kairi a Joshua Primo, el guard de los San Antonio Spurs, que incluso también retomando ahí lo, el, el orden de los hechos, también tuvo, tuvo bastantes cosas. En primera instancia, los San Antonio Spurs, que fue, digamos, de cierta forma sorpresiva anuncian que el pick eh, de 2021, reciente, apenas en su segunda temporada de NBA, ya no formaba parte del equipo, que, lo habían, eh, que habían rescindido su contrato. En primera instancia, nadie sabía, en realidad, de cierta forma, por qué había ocurrido. El mismo Primo después salió eh, con un statement diciendo que por, por temas de salud mental y por temas personales, también él eh, prefería alejarse un poco de, del equipo, del baloncesto en sí. Y hasta días después es que eh, sale a la luz que en primer lugar una, una psicóloga que formaba parte del equipo en el último año eh, presentó una demanda ante el jugador por eh, exposición indecente durante sus reuniones en nueve ocasiones, ¿verdad? Entonces, eh, primero sale eso, después sale que también hubo otra ocasión eh, recientemente durante uno de los partidos eh, que este equipo de, de los San Antonio Spurs andaba eh, de, de gira, eh, también hubo otra ocasión en, durante su tiempo en el Summer League en Las Vegas, entonces... Que, fue, que fueron tal vez tres situaciones de las que en el momento en que los Spurs se dieron cuenta decidieron hablar con un jugador rescindieron su contrato y todo y pues aparece digamos el tema de la demanda civil en el caso de, de la, la, la psicóloga que perteneció a este equipo los San Antonio Spurs, antes Joshua Primo
1: Sí, en este caso de Primo es interesante porque digamos eh, fue, como dice David, fue lo en el 2021 primer round pick número 12 y es un jugador, pero chamaquito, o sea, completamente, es 2002 y nacido el 24 de diciembre, o sea, muy menor para el 2002, apenas 19 años, entró a la liga, o, o lo draftearon prácticamente con 17, 18, entonces, eh, increíble, porque no, normalmente no lo draftean tan jóvenes, bueno, el propio Body que entró como con 40 años a la liga, eh, este jugador estaba entrando con casi 17, 18 entonces, eh, era un jugador que traía ese riesgo de ser muy joven, de no tener tanta experiencia, pero bueno, estos errores no, no hay forma de justificarlos, ¿verdad? O sea, lastimosamente no podemos ver el, el básquetbol que traía este jugador, porque los Antonio por son muy buenos drafteando, entonces si, si lo draftearon tan alto fue porque vieron algo en él, pero bueno, lastimosamente por, por cosas fuera de la cancha no vamos a poder ver a Primo, y quién sabe cuándo la va a llegar su próxima oportunidad, ¿verdad?
2: Sí, fue raro eh, como se dio el problema con Joshua Primo con, y de los San Antonio Spurs, porque al inicio, digamos, después de que los San Antonio Spurs dieron este, la noticia de que, de que rescindían el contrato él, al día siguiente salió Joshua Primo dando un statement de que, él, de que él se salió para evitar también problemas y todo, de que era para la salud mental de él. Entonces, todo el mundo, entonces, como que lo, ma lo quiso maquillar bien y todo el mundo estaba diciendo Di, poder le pasaba a cualquiera no es, no es nada así como nuevo ya se ha visto desde que empezó la pandemia que muchos deportistas de alto rendimiento han tenido que dar, un dar el paso a un costado eh, en la parte de competitividad para tratar de manejar bien el, el asunto de la salud mental pero al día siguiente de este statement de Joshua Primo sale el punto de de la, de, la, de la demanda tanto al jugador como a la franquicia de esta psicóloga, y creo que, ha, creo que ya después de mucha controversia por, por tratar de dejar en claro por qué un jugador tan joven, con bastante proyección, en un, en un equipo como los Antonio Spurs, que siempre han tenido pues bastantes jugadores jóvenes que los proyectan y les sacan el mayor rendimiento posible, creo que se perderá algo que está de manera increíble, creo que una oportunidad de oro en su vida, y no, sabe, y no se va a saber hasta qué hasta qué punto podrá afectarle a él, ya deportiva, hasta económicamente, este, esta decisión que, tan errónea que tomó.
0: Muy importante el, el hecho que digamos, la demanda va en contra de Primo incluso en la misma organización de los Spurs porque argumentaba eh, la psicóloga que eh, la, digamos, el primer caso digamos, de, esta, de estas nueve situaciones se dio en, en diciembre del 2001 ella lo reportó en el management de la organización en, en enero del 2022 y que a partir de ahí se, siguió, se siguieron dando más situaciones ella seguía reportándolo eh, ante eh, la administración del equipo y eh, cuando eh, el momento en que su contrato fuera renovado por parte de la organización, la misma organización, pero en primer lugar, pues al parecer no hizo mucho con las advertencias o con, la, o con lo que, la, digamos, las denuncias que ella estaba haciendo con respecto a la situación con Primo. Y eh, cuando llegó el momento de, de la renovación del contrato, la organización dijo que no, que ya no, digamos, no requerían de sus servicios porque sentían que, el equipo como tal ya no, ya no confiaba en ella, que digamos que se había roto como cierta confianza entre ella y, el, y los jugadores, y entonces a, eh, ella lo que argumenta es que la misma organización sabía lo que estaba pasando, eh, no hicieron nada, y entonces lo que decidieron hacer es, no eh, digamos, quitémosla a ella el panorama eh, y dejemos que esto eh, pase y que y esperemos que digamos que no salga la luz pública que fue lo que terminó pasando y hasta que eso pasó es que la organización toma acciones y decide entonces rescindir eh, el contrato del jugador
1: sí a ver o sea en la en las dos en la NBA en la NFL eh, sí es bastante cuestionable los equipos porque ellos cuando se enteran de estas cosas normalmente no echan al jugador de un solo o sea claramente quieren tratar de salvar el su pellejo y el de los jugadores entonces no, no, no los echan si no hay exposición pública o ya sanción de la liga. O sea, lo vimos con el caso también en la NFL, lo, lo, hemos dicho, lo hemos visto con muchos casos, pero con el pateador de los Bills que tenía unas acusaciones, se me olvidó el nombre en ese momento, pero acusaciones muy serias de, de violación, los Bills se enteran, igual lo draptean y ya cuando lo, lo suspenden y saben que se va a ir a, a un caso civil legal, eh, ahí es donde lo, lo european entonces o sea, los, los equipos sí tienen esa parte donde son un poco hipócritas diría yo y deberían de, de, de ver cómo mejorar esa situación específicamente y por último tema eh, para
0: ir cerrando diría yo que tanto el episodio de hoy como estos temas que tal vez no son tan bonitos eh, tenemos a Miles Bridges que ya se resuelve eh, todo lo, la situación ¿verdad? que estaba teniendo ante una una denuncia de eh, violencia doméstica con su expareja y madre de su, dos de sus hijos. Eh, Bridges terminó con un no contest plea, que lo que quiere decir es que, eh, digamos, él acepta el castigo, pero no necesariamente declara que es culpable de las acusaciones. Entonces, entre, digamos, todo el castigo digamos, que se le va a imponer, tiene tres años de libertad condicional eh, tiene que completar 52 horas eh, de, eh, de charlas, digamos, de sobre, sobre domencia, viol, do, violencia doméstica, alrededor de 52 eh, eh, reuniones también sobre eh, clases parentales, más de 100 horas de trabajo comunitario, exámenes semanales eh, con respecto a narcóticos y la marihuana siendo la única como permitida, si hay una prescripción por parte de un doctor, no puede no puede eh, estar en tenencia de armas, de, de municiones, ningún tipo, digamos, de, de pistolas. También tiene que pagar una, unas multas de hasta 800 dólares, cumplir 10 años, eh, digamos, de, como protección eh, con respecto a su expareja y no puede estar, digamos, como más de 100 yardas eh, sobre ella y obviamente los intercambios con los hijos, pues tiene que haber una... una persona presente o una tercera, tercera parte, digamos, que esté ahí encargada de supervisar, que no, no se salga de control del tema. Entonces, ya llega como un poco a la conclusión de todo el tema legal que había estado, en el que había estado envuelto Miles Bridges, y que con esto, eh, pues obviamente por ese mismo tema, eh, no fue, no recibió ninguna extensión de contrato por parte de los Hornets, sigue siendo ahorita agente restringido, y habría que ver si ya con todo esto después de un tiempo porque yo dudo que en ese momento algún equipo vaya desde acercársele, pero si lo veremos de vuelta en un par de años en la NBA, ya después de todo de digamos de haber recapacitado y de haber cumplido digamos su su castigo por todo este este caso de violencia doméstica.
2: Bueno, con respecto a lo de Miles Bridges, creo que este como esto pasó fuera de temporada, pues no no se sabía absolutamente nada de qué consecuencias podía tener más allá de que quedó totalmente como gente libre ni, no sé, hasta inclusive no se sabía si podía pues seguir jugando ya después de esto eh, de todo lo que ya habló de todo lo que ya habló David eh, eh, digamos que sí que todavía puede ser eh, o sea todavía esta gente libre está elegible para jugar en la NBA y hubo un equipo que está interesado en los servicios de Miles Bridges, pero para, sí, para ponerle la cereza al pastel, los Brooklyn Nets, o sea, si quiere tener el equipo lleno de, de, de críticas y de, y, de, y de controversias y todo, creo que este va a ser el, el, el old team <ríe> completamente, porque pasa lo de KD, lo de, Kyrie, lo de Steve Nash, ahora quieren a Miles Bridges, creo que <ríe> va a ser el old, old team controversy <ríe> de, de la NBA por bastantes años pero este, creo que ya después de, de, ser a, de, de tener esa libertad condicional, creo que va a pasar por las mismas, si no estoy tan mal, que, que Kentavious Cadwell Pope con la, tobe, con la tobellera en, el to, en esa tobellera, que tiene que de, quitársela durante los partidos, pero por el momento de, no, no se daba más acercamientos a, con respecto a Miles Bridges y los Nets, o sea, solamente fue un interés, hay que, porque inclusive... Lo, el este, el, después del, de que dieran el, este, este statement de que, de que está con bajo li, libertad condicional, solo dijeron de que, de que Miles Bridges pueda no jugar en la, en la NBA siempre y cuando la propia liga se lo prohíba y por el momento pues la NBA no ha dado una resolución al respecto, entonces esto es como lo más llamativo que dio este, la, la noticia de Miles Bridges y pues creo que será esperar a ver qué, qué decisiones van a tomar con, con Miles Bridges, porque sí, digamos, venía con bastante potencial eh, de enorme crecimiento en Charlotte, y ahora hay que ver y, qué va a pasar, aunque él dijo que se dedicaría a la música si, <ríe> si, 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 si lo retirarían anticipadamente la NBA o nadie lo quiere este, 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 pedir de, por sus servicios.
0: Para seguir entonces, eh, y no terminar, digamos, tal vez en eh, el podcast como en esta nota un poco eh, de, de tantas noticias malas o tantas noticias negativas alrededor de la NBA, eh, ha sido una semana, han sido unas semanas en realidad bastante llamativas dentro de la NBA, bastantes sorpresas, equipos, eh, ahorita en ese momento solo un equipo invicto queda en la NBA, y entonces les traemos ahí, les traemos eh, un par de rondas de... de ¿Qué podemos ver en esta próxima semana? ¿Qué que, que, que más nos ha gustado? ¿Más nos ha sorprendido? ¿Nos ha sorprendido en estas
1: primeras semanas de temporada?
0: Y entonces le doy la, primera, la palabra a Alejandro para que empiece él.
1: Una de las cosas que más me ha sorprendido en estas primeras semanas de NBA tienen que ser el Utah Jazz, que se encuentra de segundo en la división del Oeste con siete ganados, tres perdidos. Y lo que me gusta es que es un equipo que todos pensábamos que que iba a entrar en esta parte de, de reconstrucción, ¿verdad? Había perdido a Rudy Gobert, que he dicho que lo perdieron en realidad, porque ha mejorado muchísimo este equipo, perdieron jugadores claves y, y en el caso también de, de su estrella, Donovan Mitchell, pero bueno, consiguieron jugadores muy interesantes, jóvenes, como es el caso de Larry Marketing, que no haya tenido el mejor paso en, en Cleveland y antes de eso en Chicago, un jugador que tiene muchísimo talento, que desde que lo draftearon, a mí me gusta pero me da las vibras de Porzingis de vez en cuando, que es un, un jugador... Bueno, lauri tiene peor defensa que, que Porzingis por bastante, pero me, a lo que me refiero es que es un jugador hábil, que puede abrir bastante la cancha, pero que siempre tiene problemas de lesiones. Entonces hay que ver hasta dónde puede llegar Larry Marcanin, creo que así es el que está marcando el paso de este equipo de Utah, porque jugadores como Sexton, que pensábamos que ser un poco más importantes, está entrando en un rol de sexto hombre más, que, que yo creería que eso después va a cambiar pero el equipo de Utah me gusta mucho defensivamente y ofensivamente, y ese sería mi primer takeaway, yo diría que el equipo de Utah podría entrar a playoffs o va a estar muy cerca, playing de fijo y, y en playoffs directos puede ser, hay que ver cómo se mantiene, pero me gusta mucho las sensaciones que han dado.
2: Que de hecho estoy viendo el, el marcador en este preciso momento, es el de los Cleveland Cavaliers, que ganaron ahorita mismo a los Los Angeles Lakers, sabemos que los Lakers no están en, como en su mejor temporada, lastimosamente, pero eh, los Cavaliers están sorprendiendo bastante después de perder su primer partido de la temporada. Llevan ocho victorias al hilo completamente con un Donovan Mitchell en modo MVP. O sea, está top 10 de, en, para las votaciones del MVP. Creo que el jugador ideal para ya realmente competir como tiene que ser por... Están, están ahorita mismo segundos en el, est, en el este solo por detrás de los Milwaukee Bucks que están pues, invictos que es el único que, es el que había dicho David anteriormente entonces ese es mi takeaway
0: yo tengo ahorita para ustedes como uno de los equipos por ver, por estar analizando en estos días a los Philadelphia 76ers y al contrario de lo que ustedes hablan de equipos que más bien nos han sorprendido por su forma de ganar, su forma de, eh, de jugar eh, va, va por el lado que más bien es un equipo que en estos momentos está cuatro victorias y seis derrotas, un par de juegos debajo del, del famoso 500 y James Harden pues acaba de tener, acaba de salir lesionado durante uno de los juegos de esta semana y va a estar cerca, va a lesion fuera por lo menos un mes. Obviamente conocemos, eh, digamos, la importancia que tiene un jugador como Harden en estos momentos para este equipo. En eso, como uno de los líderes en asistencia en esos momentos en la liga, obviamente el, el tema anotador de Harden siempre es importante para los Sixers y va a tener que ser un par de meses donde, bueno, en beat siempre sabemos que es como un on and off en, en, sus, en cuanto que tan presente está en la cancha, por temas de que obviamente el equipo busca cuidarlo para que llegue a esa nueva postemporada y va a ser importante Tyrese Maxi. De que siga, digamos, con esa carga y con esa producción que ha estado teniendo en esta blanca temporada y que asuma, digamos, este rol que Harden, pues va a tener que, por el que, que Harden, pues no va a estar presente. Y, y algo que me ha llamado un poco la atención es el, el poco el poco de desempeño, los pocos minutos que ha estado viendo Matthijs Fightbus, un jugador que siempre me gustó mucho a mí por el aspecto defensivo, pero que nunca ha tenido. Eh, la habilidad ofensiva que, que el equipo ha necesitado y por eso poco a poco ¿verdad? Ha, ido, <coughs> ha ido perdiendo los minutos y poco, en pocos partidos, pues lo hemos visto esta temporada.
2: Ando, también mucho que hablar para la conversación del MVP, o sea, también eh, para hacer para el MVP, que lastimosamente se lesiona: que es Pascal Siakam, tiene una lesión en el aductor derecho, va a estar fuera por lo menos dos semanas. Eh, en cuanto a su producción que ha tenido esta temporada, que inclusive el mismo Cario Irving dijo que estaba en un modo del MVP, que hasta sus propios compañeros de Toronto le, le estaban diciendo que está pues, marca. Desde, desde, desde fuera de temporada, la producción decía que en esta temporada este inicio, este inicio ha sido de, de casi 25 puntos, poco más de 9 rebotes, casi las 8 asistencias por partido.
1: Entonces, y Charlie, eso se decía a principio de temporada, verdad que, que sea camino un jugador ideal para esos triples dobles, y se le estaba dando a principio de temporada, lastimosamente viene esa lesión, y por mi parte, con mi, mi takeaway, me voy a quedar en el equipo de Toronto, y es que creo que Oji Anunobi es uno de los favoritos para llevarse el jugador defensivo del año, me está encantando lo que está haciendo, está promediando además of, ofensivamente, está jugando muy bien, va a salir beneficiado de esta lesión de, de Pascal, creo, porque va a tener que tener un rol más importante, igual es Cody Barnes, pero, pero me gusta eso de Toronto, tiene esos tres jugadores que son muy parecidos, pero bueno, un OG que está promediando 15 puntos, 3 steals por partido, interesantísimo, eh, 0.9 eh, blocks, casi que uno prácticamente, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 triples, me gusta, me gusta mucho lo de Oye Anunobi, y yo lo pondría como mi candidato número uno en este momento para el jugador defensivo del año voy yo hablando entonces
0: también de jugadores y yo doy dos candidatos a dos premios diferentes de los que habla Alejandro tal vez tres, en cuanto a candidatos Paolo Banquero y Benedict McTuring, en, en lo que vendría a ser el rookie del año dos jugadores que, ha, bueno, Banquero 23 puntos por partido 8.5 rebotes, 3.6 asistencias un blog tal vez las victorias no han llegado tanto para este equipo de Orlando pero sin duda alguna Banquero fue el, la mejor decisión que pudieron haber tomado en, durante lo que fue el draft eh, bien bien eh, va a ser digamos esa figura para este equipo en el futuro e incluso recientemente pues eh, a lo largo de la historia de, de la franquicia de este, de este equipo de han tenido solo dos jugadores que han tenido un lapso de cinco partidos consecutivos anotando 20 puntos, al menos 20 puntos y obviamente jugadores rookies, jugadores novatos que fueron solo Shaquille O'Neal y Penny Hardaway y Panquero lo hizo lo, lo acaba de hacer, y en sus primeros cinco partidos de NBA, ni siquiera fue que fue, fue tomando y tomando el ritmo, de una vez entró cinco partidos, eh, 28, 27, 29 puntos, 21 puntos, de una vez, eh, verdad, entrando de una con este equipo de, de Orlando.
1: Yo le quería agregar ahí a David que está hablando de Orlando y Banchero que es lo único que tienen buena esa temporada, bueno, y agregámosle al pickup de Ball Ball, me gusta mucho lo que está haciendo este jugador también en Orlando. Y ese era mi seg el segundo jugador
0: del que iba a hablar, eh, Ball Ball, y más que todo por eh, las últimas actuaciones que ha estado teniendo eh, y lo que hemos estado viendo de este jugador, en, que es como un resurgence, eh, en esta temporada, porque obviamente pues en... en en Denver estaba un poco detrás pues, pues obviamente pues de Nikola Jokic eh, y ahora en Orlando ha tenido un poco mayor más de protagonismo, promediando 11.6 por, puntos por partido, 7.2 eh, rebotes, 2.3 bloqueos, eh, ha tenido ha tenido un rol más digamos, ha tenido un, un rol más participativo en ese equipo de Orlando y que podría empezar a meterse en en esa en esa conversación, ¿verdad?, de, del premio para el jugador de, con una mejor mejoría. Obviamente en estos momentos favoritos, pues todavía está Max y Lauren Markening, Shankichus Alexander, Volvo todavía lo vemos un poco más abajo, pero eh, puede ser un jugador que a lo largo de la temporada agarre tracción para este, para este premio.
2: Fernando Magic, ya había, eh, había muchos, este, había muchos comentarios en redes sociales donde están diciendo que tanto Paolo Banquero como Franz Wagner son como, la, son como la versión europea de Jalen Brown y Jason Terium de los Celtics, entonces hay que ver cuál va a ser el techo de estos dos jugadores porque son muy buenos jugadores Paolo Banquero este, para muchos han, pues, lo han puesto hasta como un gifted player y obviamente Franz Wagner con todo lo que es su experiencia en Europa eh, hacen que marque mucha diferencia en la NBA, y más que y como seleccionaron todos los distribuidores tanto Magic, tuvieron que empezar a jugar con, con alineaciones de, de jugadores de casi 6-9 para arriba, entonces creo que han beneficiado mucho esto hasta cierto punto creo que las victorias les llegarán en su debido momento, pero están haciendo muy bien las cosas, eso sí lo puedo eh, se puede rescatar y que lo ande, y que tendrán que manejarse bien a la, con, el, con el resto de la temporada
0: con esto entonces cerramos el podcast de esta semana eh, con un, un, un tono bastante diferente pues con toda esa introducción que tuvimos que hacer con ciertas noticias que obviamente digamos desde el lado un, con ciertas noticias digamos negativas para lo que es la NBA y sus jugadores pero que sabemos la importancia que tienen eh, hablar de ellas y, dar, y darlas a conocer para lograr ¿verdad? esa concientización en todos estos diferentes temas de los que conversamos. Nos veríamos la próxima semana, recuerden seguirnos en, re en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como punto de partida. Ahí Luis, eh, nuestro compañero Luis Zamora, ha estado haciendo un, un resumen, o, o más bien como una previa, digamos, de, sobre todas las elecciones que, han, que van para el Mundial, que se vienen estos días. Eh, para que vayan, vayan a, a ver el contenido de, de Luis Julián está con voleibol, aquí seguimos siempre con básquet en estos momentos ya están cerca de iniciar eh, la final sobre, del baloncesto femenino y ahorita estarían digamos, las semifinales del de, U24 entonces nos veríamos la próxima semana con un poco más de baloncesto y, eh, y que pasen una, una buena semana